0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的学非所用播客。这次我们非常有幸邀请到了纪录片导演孙宁毅，他之前在中非共和国拍了一部纪录片，这部片子现在正在全球首映中。那我们非常有幸的请他来做客播客，聊一聊拍摄这段纪录片的经历和嗯感想吧。呃，宁毅先给大家打个招呼吧
1: 。好、啊，大家好，学非所用的听众，呃，我叫孙宁毅，然后我最新拍的这个纪录片长片呢叫《吃苦》，它是聚焦一个中国的建筑工人，还有一个本地的搬沙挖沙工人，然后在班级的一个这么一个打拼的故事。班级呢是中非共和国的首都。然后中非共和国听的名字也是在非洲的中部，确实也是在非洲的中部。嗯，然后这个纪录片长片是我的第一个电影，就是它都不是说第一个的短片、长片或者纪录片，它是我对电影的一个第一次尝试。然后呢，我们的世界首映是刚刚结束，在哥本哈根国际纪录片电影节。下一步就是美国的首映，然后加拿大的首映，还有瑞士的首映
0: 。还有两位我们播客的嘉宾，立芳和明清也在也。也跟大家打个招呼
1: 。Hello，
2: 大家好，我是立方。嗯、uh, ，Hello， 大家好，我是明清。然后也谢谢宁毅这次跟大家聊这篇呃非常新鲜出炉的电影
0: 。其实我有很多问题啊，就是中,中非共和国这存在感，即使在非洲研究中也是非常低的，很少读到中非共和国相关的研究，也很少听到周围有哪个学者朋友、哪个博士生去中非共和国做研究。那我就想问问宁毅，当时是怎么？去到中非共和国的，然后中非共和国是怎么样的一个国家？你在去之前和去之后对它的这个认知有什么改变
1: ？我当时是一九年在美国读国际关系的研究生，毕业毕业之后呢，就一直在美国找工作。那基本上在国外读书的，嗯，朋友们都知道，在国外找工作本来就挺难的。然后我们呢还受到了签证的限制。当时我感觉我在美国。给我工作的地方本来就少，然后大部分都集中在利用我的中文背景或者是中文能力，我就觉得我也不是学了两年国际关系就是为了用中文的，所以我当时想，我这个工作还是得我一定程度上我得喜欢。我也觉得有意思，我也觉得我能成长。然后当时呢，我知道联合国有一个项目是那个 United Nations Volunteer， 联合国志愿者项目，所以我当时就投了。投了之后，差不多在暑假之间，也就是刚毕业的时候，就收到了中非共和国的这么一个面试邀请。然后我当时第一反应也是，这国家在哪儿啊？这谁呀、啊？然后我就自己也查了半天，首要我自己了解确实也比较少，其实就是像你说的，我们在。很多，首先新闻里看到的也比较少。我觉得有很大的原因是，首先他内陆国家，然后他哪边沾边不是多，他自己就跟外界的沟通是有限制的。就是说，在历史上，除了就是法国的殖民地之外，然后其他的类似的有历史共性的国家，像他街边的那个刚果，刚果金，他也算是某种程度上有内陆，但是人家大，然后人家资产可能更丰富，然后呢，它又有一个呃刚果刚果金这样的一个分开的故事。所以，哪怕是从故事性讲，它可能也比中非共和国要更加丰富一些。但是你要是就殖民历史上来讲，它都有就是被法国殖民的这样一个经历。所以当时我看到这个机会之后，尤其是我当时那个职位是民事事务官，就感觉会很能够走进民间似的。所以我当时接到这个岗还是很兴奋的，然后做了笔试面试就就过去了。然后也是去了之后，去之前可能很紧张，因为我我爸妈肯定听了很震惊嘛。然后我我妈说怎么可能？教育你这么半天，怎么跑去了一个这么贫困的地方？然后我当时在看新闻的时候，我也很关注，因为我想看的是他的危险程度。因为我当时跟呃也有一些国外的朋友分析这个事儿，我跟他们说我是中国独生子女那一代出来的，我是绝对不能死的，所以我必须得知道他的危险程度是什么样的一种危险。然后，所以我决决定就是说要这个 offer 之前，我聊了六个人，然后我的重点都是在于就是说，嗯，有没有叛军上街？就是说，你得你得现场跑，然后你会有流弹，就是我会问的很细节。后来我发现，呃，他们一直在给我讲中非的困难，但是我一直没有认真听，直到后面我才知道，他们就是说是其实他最大的挑战，一个是心灵上的孤独，因为那个中非首都就是比较像一个更大一点的呃农村，可能比农村稍微好一点，因为好多外国人在那儿嘛，你不可能说在一个比较偏僻的地方看到那么多外国人这样的一个地方。我会觉得你的活动范围有限，然后你的活动内容也很有限，他就这么几个酒吧，就这么几个餐厅，然后你呢又异国他乡，所以当时就说，呃，你会心理上感到孤单，这个是我之后才知道，我因为我后面去的时候也发现，在那边的，就是说大家有一些习惯，也可以沾染上一些恶习，就有的人开始抽烟，呃，有的人开始喝酒，然后有的人开始就是乱搞，就是你总会因为寂寞，他找到一个方式去发泄他。所以，我当时也是后面才意识到这个问题的严重性。第二个呢是健康，健康就是那个疟疾
3: 。然后
1: ，然后就说了一些疟疾，你发现了之后要及时处理啊。其实真的出事的都是你不及时处理，在那里硬撑的人。对，所以当时其实最主要是这两个。如果你在联合国工作的话，就是发生这种上街然后被榴弹打什么的，基本上不太可能。我这个才放心去。但是即便是这样呢，我也是花了很大时间跟我爸妈去。沟通，因为我妈当时的反应就很激烈，就是无法接受。对，然后我爸，我觉得我知道他会有一点理解，因为他自己也是军人的嘛，以前，所以我跟他就讲，你做军人，你是不是得去基层？然后我就说这个就是基层，然后他就他就立马就懂了。尤其又因为引上了他的经历，然后他就会觉得从一个人的职业发展角度上讲，他非常理解。但是他一看到我妈，他又理解理解作为父母的那种担忧，所以我爸属于是比较。嗯，我爸还是最终帮了我去说服我妈
0: 。那刚刚也提到了中非有叛军啊，有内战，那可不可以再简单介绍一下啊这个情况以及联合国或者说你在那边的工作内容
1: ？班吉还是首都，就还不是说最佳基层的地方。呃，班吉之外更加的艰苦，因为你班吉好歹。你如果是个市镇，你还能看到有卖这个的，有卖那个的，有银行，有酒吧，有小吃店这个都是有的。但是你要在班级之外，有的时候，你像我当时去的地方叫 b r a i l 它在北边，它就是非常热，它四十是四十五度。然后呢，它就是属于一个联合国的营区，周边就是那个难民营。然后难民营一开始我也想，它是难民营，然后它有什么值得就是说兵家争的地方呢？后来我发现，难民营其实就是个小。团体小市镇一样，它里边也有卖水果的，它已经自成一体了，所以它依然有一些经济的效益在里边，或者说是呃可能政治的一些权利，所以呃难民营也会有的时候是一些武装力量争的地方。我当去那个地方的时候就非常艰苦，而且我也不知道情况。我去了之后，我只我是一个不能饿的人，我一知道他吃饭开饭了，我赶紧去吃了一顿饭。我吃了一顿饭呢，我下午再开会，我就说晚饭什么时候？他们说今一天只有一顿饭，这个我都不知道。然后呢，其他时间的饭是你自己要去搞的。然后我说就一顿饭，而且那一顿饭是一个本地女人提供的嘛。然后我说那晚饭怎么办？然后我就很紧张，然后我就心情很不好。然后当时坐在开会的时候，坐在我旁边一个巴基斯坦大叔就就问我你叫什么？我说我叫什么？他说你你怎么样？我说我不怎么样，我说我快饿死了。然后他就他就出于中巴友谊，就把我带到他的帐篷里，然后他就拿出来了他从巴基斯坦带回来的吃的。然后就给我，我们就分享，就一起吃。然后当时我就，你你真的得跟基本上不同的人做朋友，因为你就这么几个人，我就能看着他们几个人天天在一起，天天在一起。然后就是带来自己家乡的饭，然后摩洛哥的人带来摩洛哥的饭呢，就这样。然后然后你像这个巴基斯坦大叔也会说一些就是。你要打我，在纽约，我要听到一个人这么说话，我就不跟他聊了。就像什么，你的房间干不干净啊？我说不干净啊，我就待五天，收拾那么干净干什么？他就会说女人的房间一定是最干净的。他就有很多这种话，我跟他聊超过两个小时，我就脑壳疼。但是呢，我为了因为他有吃的，所以我就一直跟他在一起。<笑>对，所以就是我我，但是但是就是说班级之外的，我出了两次任务，都是我学到最多的，尤其是人性方面。就你一定要跟不同的人做朋友，嗯、而且你一定要理解到他从他的国家来说是非常好的人，非常正直、正派、善良，爱分享、热情的人。那到你这儿可能说一两句话你不是很舒服，但是你依然要理解他是从哪儿来的。对，所以呃出的这两次任务，一个是让我看到就是任务区是有多艰苦，然后我对任务区的。同事们感到由衷的敬佩，而且觉得愧疚，因为有的时候你升职的时候升的都是那些在领导身边比较近的人，很正常嘛。你经常看见他，你更容易看到他的成绩。可是，在首都之外的人，他的工作是真辛苦。然后你只能看到他打的报告，然后你看到这个人可能都是每三个月才一次。对，所以当时首都之外的这种任务让我学到的东西就更多，然后条件也更为艰苦。难民因为那个，比如他跟苏丹有接，所以有好多苏丹过来的难民。然后非洲有一个比较大的问题，不是说所有非洲啊，就是说受气候变化影响比较大的，都会出现一个 transience， 就是移民的问题。因为他本来历史上有这种游牧民族，对他来说迁徙是很正常的事情。但是因为他气候变化的问题，他比如说干旱的地方更干旱，就会造成他迁徙的时间提前了，或者他需要找这种能够让他的牛吃草的地方，他找的就更加频繁，或者他想待的时间更久了，就很容易出现牧民跟当地农民群体之间的问题。所以呢，在这个交界处的地方会来一些苏丹的游牧民族。然后呢，他们可能跟本地有时候就因为文化上的差异，还有语言上差，比如说他们说的是阿拉伯语，然后呢会产生这样的冲突。以前呢，主要是靠传统的一些领导，不应该这么说，是靠社区的领袖，或者说靠族群的领袖，呃，来去处理这样的问题。比如说，呃，我是本地的一个族群的领袖，然后你是这个苏丹过来的，哎，两位长者坐下来聊一聊，还是很有仪式感，大家也信也听。最后我们可能到了。一个比较偏远的地方，当地的一些这种群众的领袖，我们还是很尊重的。因你一看，大家都听他说话，大家都就他坐着，大家都站着，你就知道了。但是呢，到了近代之后，因为有了这种小的武器的这种跨界，到了近代之后，有这种小型武器穿越国界，然后到处的非法进出口到了另外一个地方，那很多年轻人他就比较容易就能拿到武器。那在这个情况下，他就觉得说，我如果又不是说在一个特别传统的环境下长大，或者说我已经接触到了网络，感觉到了所谓的长者，只不过是一个比我懂得少的人。然后他，嗯，不是很久，可能也要进入坟墓了。他懂得再多，他也不知道我在新网络上了解的多。对，所以呢，传统的一些东西被打破了。所以像我当时在这个边境的时候，当时在这个难民营里。跟这个长者聊，他是苏丹那边，但是他就属于民族领袖，属于那个伊斯兰领袖嘛。然后他就基本上是坐在那儿，然后有个小男孩就突然跑过来，叽里咕噜说一堆，他就就哭了。哭了之后呢，这个长者就把手放在他头上，就说了可能是祈祷了一下。然后完了之后，这个男孩就平静，他就走了。我当时也是很受震撼，就是觉得这个是，呃，有一种你的群体、你的族群会保护你，然后这么一个感觉。所以像像我是移民嘛，我就一个人到处跑，我就没有这这个这样的一个环境了。当然了，如果真的这样的环境，我可能还说啊，我自己的空间在哪里？但是你一个人跑跑久了，你也会觉得说，其实有这样的一个族群啊，你还是很有很有安全感的。所以在这样的传统的界限被打破的情况下，你的这个呃边境，然后又一个国家特别弱，你这个国家管不着边境，他管着班级就不错了。那在这种情况下。呃，你的边境就容易出问题。其实你是特别需要国际社会来协助你，或者说至少你这几个国家你应该坐在一起商量商量。当然也有这样的一个国际的区域机构，大概名字我可能记不住，但是就是中非这块地区中部非洲，它是有一两个经济上面的联合体，或者是也不一定是政治，可能就是为了沟通方面也是有一些联合体的存在的。中非共和国本身呢，它是班级首都是在这个国家政府的控制之下。然后他主要确实是依赖于联合国给他驻扎这个军队啊，保护他。联合国驻中非共和国的维稳团差不多应该是一万四千人，具体数值我不知道。基本上一万一千人是警察和军队，三千人是民事事务官。然后这一万一呢，我具体不太知道到底有多少是派在首都的，他肯定也是一个流动的状态。他有来自不同国家的人，他肯定是不同的战略地区都会派有军队。所以，像比饶就会派，因为他是边境的嘛，可能像一些其他的，在跟其他的周边国家边境的时候，他也会派一些军队在那驻扎。然后，一旦一个地方出现了问题，他军队少的话，或者说警察少的话，他就会来回的去去调动。在首都班吉的情况是我最了解的，但是你要是说班吉之外是什么情况呢？你就把它想成再糟一倍，或者说糟好多倍就可以了。在中非的这个首都。班级，我们的电跟水都不是可以一直供应的。你可以找到一直供应的地方去居住。首先，它的房租跟纽约是一样的。就比如说，我当时租的是一室一厅，是非常烂的，然后是九百美金。但是这个是比纽约便宜的了啊。但是呢，我的水跟电基本是稳的。如果说你住到那种，比如说黎巴嫩人，他为了就是说，这些外来的人口，不，因为不只有联合国，他还有什么世界银行啊，它还有什么好多好多的 NGO， 然后他的会专门建起一座楼，就只给你们这些外国人，里面是没有本地人住的。那在这样的楼里面，一个月的房租是2两0五，那就是美纽约的基本上的房价了。对，所以你的工资好的时候也都放到这个里面来了。他为什么这么贵？因为他花了大量的，首先大量的成本去建造它，其次呢，他有那个。各种发电机，只要试电一没有，它发电机立刻开始转，所以你的停电就是两三秒。然后我在一开始居住的时候，我我肯定我作为 U N V 我没有那么多钱去住那样的地方，我就只能住一些普通的社区。那有的时候就会发生说，他们就会说，比如说几点到几点可能会停水，或者说甚至有些人住的地方是白天是一定停水的。那你白天只要在联合国就行了，周一到周五白天一定停水，然后周末全天供水，所以他还是找到了一些呃办法。我在刚去的时候，基本上头几天洗澡就是不是没水的话，本地的人会帮你存好水嘛，然后会有本地的人就是来照顾你，但是你你是给他们支付钱的，有点像是有点保姆的性质了。他会提前帮你想好，如果停电了停水之前，他提前把水电弄好，晚上洗澡你就直接舀水了往地上浇，就是这种。呃，这是电跟水的上面，还有就是你的呃交通方面，当时大家规定就是不让坐本地的摩托车，也不让坐本地的出租车，其实我到后面。都做，因为一开始你的恐惧是正常，你后来发现人家也想生活，哪有那么多功夫天天琢磨你？你说了法语之后，你该坐车就坐车，然后你会发现一些本地的那种习惯或者语言是可以拉近你跟他的距离的。比如说本地人他特别爱相互称那个 chief， 就是相互称老板或者 boss 的那种。所以后来我招招出的时候，我也是。我直接就趴到的窗口，我就直接 c h e f 然后我就说我要去哪，所以他他就就感觉说你在这儿可能生活一阵了，他也就觉得挺亲切的，他也就不会说是非要怎么着你似的，就是就所以当当地有出租车，然后有摩托车，摩托车就更便宜一些。联合国的人出行可以坐，你可以开你联合国的车，但其实那个也不一定就不危险，因为大家看到联合国的车反而会觉得说，嗯。因为有的本地人对联合国的感觉还是说，你有没有真的带来和平啊？啊，这个那个了。有的人他很感激，有的人他就会觉得你们在这待了这么些年了，有没有真的变好啊？所以你如果是联合国的车，反而你一旦出了车祸，可能会引起大家对你的一个围攻，这是说不准的。所以班级的危险之一是你不知道下一秒会发生什么。就是所以在班级开车，你要是开的是公务车，尽量不要出车祸。你只要一出车祸，就是可能会出现很大的事情。然后，而且我一直在问我的联合国的同事，当时如果一旦出了车祸，你到底是呃原地等，还是下来救人？然后因为规定是你在车里等，然后你全都上好锁，然后你马上打电话，大家过来马上处理现场。他就怕你一旦下来之后，当地人就会把比如说他一些不满就记到你身上。我就想说，你如果但是有的当地人就，你都撞到人了，你还不下来？就会开始，比如说开始拿拿石头砸你的车，甚至在极端的行为会有，就是说烧你的车，或推你的车，是很可怕的。所以当时因为这个，我就一直不想学开车。后来我也是不知道哪个筋抽了，我可能是疫情之前太闲了，我就特别想学开车，我还是学了。好在我也没有出过问题，因为我听过各种版本，有的人会就是说撞到了一个人，他就是派人围过来，他就违反规定，他就是有的人会直接就下来把人放在他的后排座位那。直接开到医院，直接解决，就是最快的速度解决问题，这是一种。还有还有人，我听过的是可逗了，他根本就没在车上，他在车旁边抽着烟。本地人有的时候他酒驾是太长的事了，他喝着酒，他骑着摩托车，他自己撞到了这个车上，撞到车上了呢。现场人就开始往这儿围了，然后我那个同事还好，他说法语，就一直在很坚持的说，不是我的车根本没有动过，然后就一直在说，但是他还是赶紧掏出钱来说，这个是否能解决问题？然后呢，家人说能解决就赶紧那什么，所以有的时候你的那个，你给团你给林小果打电话了，他什么时候到还不知道。如果说正好离你有点远，那你会有五到十分钟的时间，你自己就得想你怎么处理这个事情。我要是我的话，我我整个人应该就是整个人就冻住了，就没有办法解决。所以就是，你就尽量就就开慢点呗，或者是怎么着。但是在班级基本上开的野车，它没有红绿灯，它只有一个交通规则，让从左边来的车，就这么一个，因为那都是有工资的。就是如果说听众里面有想去联合国工作的话，基本上呃通过 UNV 是一个非常好的渠道，因为联合国系统里的实习基本上我很少听过有工资，基本上是没有的。其实工资就是对你的一个认可，就是这个东西它是有价值的。全球的 UNV 它都是有一个工资基础，按照你去的不同的地方，它会跟你增加你的危险税、你的危险补贴、安全补贴啊什么什么补贴。所以 U N V 在班级的这个工资还是相对较高的，然后我还能攒点钱呢。我觉得我从 U N V 到美国再来的话，我攒的钱的数量其实没什么大变化，因为美国太贵了。对，但是其实就是在 U N V 的话，你只要稍微省一点，你可能一个月还能攒个一千美金，这都是有希望的。然后你通过 U N V 之后，你又有了基层的经历，你通过这样的经历再去申请联合国更加正式的合同的话，会一定是更有效用的。你就是如果实习的话，它的分量就不是特别重。我很好看到基层去招实习生的，他是不太可能。你这么危险的地方，呃，你肯定要有保障，而且他也好管理啊。你一上来就是，你不仅有工资，你的医保什么都是囊括在一起的。你是真正的这个整个我们维稳团的一部分，这个很重要，因为你如果这个保障不了，就没有办法保证安全。你如果只是比如说在纽约或者说日内瓦一个联合国的实习，人家也不怎么管你，你干嘛干嘛，对啊，你也不需要管你的安全什么的。所以 UNV 作为进入联合国。然后有一个联合国的事业的话，它是一个很好的敲门砖
0: 。呃，其实，嗯、呃，还有个很重要的背景知识，其实电影里面也谈到了，我们也可以放在后面聊，或者现在就，嗯、呃，讲一讲，就是，嗯，呃，中非共和国联合国在那边维稳团嘛，因为当地有叛乱有内战，那可不可以继续讲一下内战的几个，嗯、呃，叛军的这个构成，然后他们的主要的这种诉求是什么
1: ？现在的话。因为中非共和国，他自己在独立从法国独立出去之后，他自己也有一些内战的历史。然后他光和平协定就已经签了好几个了。现在在实行的和平协定是2019年俄罗斯给促成的，然后联合国也支持，国际社会整体上是支持的。然后呢，政府主要控制是班级。但是呢，班级和周边地区可以算是中非共和国的领土的三分之一，所以整个三分之二的国土是在叛军的控制之下。叛军呢，他也一个劲是在分裂出其他的组来，所以你很难给一个很明确的数字。但是可能就是呃一二十个主要的叛军在各种的地方去流动，他们有的时候也会好像，因为他们也要在本地驻扎，他也会承担一些像政府一样的职责。比如说说他也会觉得说，哎，我给你们嗯盖个路吧，弄个路障吧，或什么的，来确保他们对本地的一个控制。叛军一般的诉求就是，如果你要组织这种全国的对话啊，政治也好，经济也好，你们要把我们囊括进来。所以就是你要不邀请我们来首都去聊这个事情，首先就很重要。然后他来不来很重要，他来了之后，如果谈了一个停火协定，他签不签就也很重要。所以他跟其他的一些冲突地区很像，比如说像。比如说像缅甸也是一堆这样子的一个叛军，他一般政府都会想先跟你签停火协定，首先就是保护人民安全嘛。对，一般就是说人民安全是联合国行动的一个基本上是第一个首位的。然后他也是呃，就是国家政府也有这么样一个想法，所以一般跟叛军谈就是，比如说你这个叛军主要是控制东北地区，咱们首先能不能谈停战协定？就我们就不要打就行了。然后呢，再说就是说，如果说我们想希望你。就是最传统的那几条了。我们希望你放下武器，回归民间啊！你有什么想法？然后我给你一个政府的职位，然后呢，你如果同意了之后，我们就派国家的军队跑那里去守护你们，或者国家的警察。然后呢，你就正好你就正儿八经变成了一个民间的一个呃省会啊，或者是什么，是一般这种谈法。但是就是他们会不会轻易放下武器，就是两码事儿了。然后以及就是他们会给你，就你给他的这些政治上的呃利益，他满不满意也是一个问题。还有一个道德上的呃问题，就是说，如果这个人犯有侵犯人权，或者说他犯有战争罪，他犯有国际社会上最恶劣的那几种行为的话，你是否还要跟他谈？他也是一个问题
0: 。听起来非常复杂。那其实就好奇，就是你。在联合国维稳团,团里面，不知道方不方便讲，就是在联合国维稳团里面，作为一个民事事务官，那主要的工作内容是是什么呢
1: ？当时我的工作其实跟政治事务官有类似的地方，就是你肯定要做一些分析。你做分析，你就免不了会是民间的安全啊，或者说武装力量他们所在的位置啊，然后他们有没有新的诉求啊，然后他们跟呃，比如说他们有没有两波在打架啊？然后谁跟谁在打呀？所以你在做分析的时候都会涉及到这些。但是民事事务官确实是你比较关注于民间的一些事情，然后包括比如说，呃，就比如说像班级的这种骑摩托车的，他还有团体啊，这种骑摩托车的团体最近有什么想法？有没有闹事儿啊？或者怎么着，你会比较看重这个政治的话，他可能比较看重你的那个政治上的对话。但是其实，就是政治事务官和民事事务官很容易就在一起合作。像在班级之外的一些地方，我们当时是特别希望帮他们建立一些本地的冲突解决机制。就比如说，本地可能也是游牧民族和农民，一弄就打，一弄就闹。我们就说，那我们坐下来，咱们建立一个呃矛盾冲突机制，一旦出现这个问题怎么办？或者说你们今年走了，那不明年你们还得来吗？咱们今年就说好哪一块地方是专门留出来给你们的。如果呢那个地方之外你们就不要来，就那块地方我们提前，比如说就是说准备好了，你的你的牛啊、你的马什么的都往可以往那儿走，你不要走超过那个之外的。你超过那个之外，你可能就会踩到我的嗯地，可能我我就会影响我的收成。提前把这些东西收好。所以像这样东西一个建起来的话，你又需要政治事务官，你又需要民事事务官。然后呢，政治事务官有的时候说，哦，我需要告诉军队哪一块的这个武装力量又行为比较激烈了，我们需要去管一下。那你从哪得到信息呢？很有可能是民事事务官，因为民事事务官手下有好多的民间的这种信息的传递的人，他就是本地人嘛。然后民事事务官就会听听到信息之后，他还得核实，因为有的人他可能是专门被这个军队派出来告诉你的。因为你核实完之后，你再告诉政治事务官，然后可能两个事务官就一起去跟军队说：哦，我们今天这两天要注意一下某一块地区的一个安全形势，因为好像听说啊、呃，两一个两个武装力量要在那里对着干，因为那里比如说可能有矿，那里可能有呃地或者是这样子。对叛军的话，他有比如说海外的中非人是有可能的，呃，可能周边国家有的政府他也会有一些支自自己倾向于支持的这个、呃、武装力量。俄罗斯这边，俄罗斯还是比较支持嗯政府这一边的，然后卢旺达也比较支持政府政府这边，所以也派了一些军队帮着这个总统来维持局势。主要还是周边国家和这几个主要的西方力量。
0: 嗯，就是说冲突，其实之前可能很多人有关注到，就是有个新闻，就是啊、嗯，有几个中国人在中非挖矿，可能被杀了。那中非共和国有多少中国人在那边？他们主要都是在做一些什么工作？
1: 班级这一块可能有四百到七八百这样这么多人，班级之外的数字我不是很确定，但是就是说在本地的一些冲突当中，中国人丧命这个不是第一回，但是这个人数很多。然后我看他的杀害的形式也是比较很残忍，他就说是有点行刑一般的嘛，就直接给你就是在墙上，然后用机枪扫射的这种。之前还有一个比较严重的案例是两个中国人是被斩首。然后当时说是两个也是在矿区，矿区就是很危险。首先你是班级之外，其次矿区呢，它就是一个兵家之争的这么一个经济权益的地方。然后再加上本地的一些情况，你你你不是很了解，你又不说本地的语言，所以当时那两个中国人被斩首也是有说，呃，其实当地是可能两个家族也好什么也好，他是有冲突的，但是两个中国人不是很了解，就可能被卷进去了。可能再加上他们在勘察的时候出现了一些事故，可能有一些本地人的健康安全受到了威胁。总之就是最后把矛头就全都指向他俩了，最后就把他们两个杀害了。他一定是冤枉的，而且行径是非常残忍的。对，但是就是说班级之外的这样的安全形式，然后还是这种矿区的话，我当时都考虑说做纪录片的话，这个会不会是一个有意思的话题？但是我是觉得太危险。了。
0: 那在首都班级的华人主要是做什么经商这之类的吗
1: ？在首都做什么的都有，主要是有就是因为建筑行业它确实在班级还是一个蓬勃发展的一个情况，所以搞建筑的可能也有黎巴嫩人，然后中非本地人，然后也有中国人。呃，那像中国公司的话，他就肯定需要去招中国人，他从国内带过来，所以好多人是做这一行的。所以，嗯，建筑公司也不止。就那么一个，像山西建工，之前好像山东也有一个，就都在那块儿，确实是主要的一个人群。然后还有一些在少量的，可能在那儿开个超市啊，啊卖个家具啊，啊卖个农业产品啊，从国内进过来去卖农业的方面的一些农业基建也是有的，主要是基础建设的建筑公司，中铁建啊什么都在那边，他们的人比较多
0: 。终于要聊到片子了，我就是想问一下，就是片子这个中国主人公啊，阮、呃、师傅。他其实就是一个来自山东的建筑工人，应该算是包工头吧？我觉得，那可不可以简单介绍一下当时是怎么想到要去拍他的故事，然后和他又是怎么啊、呃、联系上的
1: ？当时我说去找这么一个中国主人公的时候，因为我没有这个电影的背景，所以我找主人公肯定得是我有感觉。然后当时我也是跟大家聊，然后他不是一个说哦慢慢我说服他或怎么，样，你能慢慢说服他有可能。但是就是，如果人家一上来就是你不要来拍我，或者说他整个人就是一个比较紧绷的状态的话，嗯，那你肯定是也不想说去拍。那有的时候，如果你感觉到啊、呃，他的生活相对是比较固定的、比较简单的，然后呢，你可能就不太找得到故事线，那就也不是很合适。像还有一个情况就是说，有国企的公司在那边，他肯定也不太方便我去拍。所以当时我就觉得，嗯，这个中国主人公好难找。后来当时是我找到了何姐，何姐是在那边中国人的一个像华人领袖一样，她在中非已经生活三十年了，然后她在那儿有一个中餐馆，大家经常在那儿聚，所以我当时就说何姐怎么办呀、啊？我找不着这么一个主人公，然后呢他就说哎你跟我的工人聊聊呗。我当时不知道他有一个建筑公司，我知道他在做这方面的事情，但是我不是很了解他的公司。我说这个人是谁啊？他说你去聊聊就行了，然后也没想太多，然后聊的那第一天基本上我就确定了。就是就是他这个人，他就是首先他很真诚，他就说拍拍拍拍，嗯，他就比较无所谓。然后呢，他又住在一个这种群体里面，然后就他在那个建那个林航的时候，中国人和非洲人基本上大家都住在一个一块儿，就这样。所以我就觉得他这个故事性、情节性就都有了。像后面发现他在工作的时候根本不管摄像机，或者说跟他老婆这些感情，这都是后面发现的一个非常好的纪录片的一个人物。但是之前其实我都。不是这么了解，而且你会发现，其实不同的人物，你还有不同样的呃拍摄手法，就是因为比如说，呃，栾哥的老婆郝玉珍、郝嫂子，她就不喜欢镜头，就冲着太太冲着她，就比如说，她就很不喜欢采访，就一旦是镜头对着她，你跟她讲话，她就非常难受，她就很别扭，她就很意识到说 ，OK， 有一个机相机在看着我，我要说好听的话，她就会有这种意识。栾哥是什么情况下都是他自己。就基本上是非常非常合适的纪录片人选，然后你就会发现跟嫂子拍的话，你基本上就别想着能拍采访了，他采访是不太不太可能，你只能是跟他聊天然后顺便哎录下来一些东西，然后给他用到一些后期的声音里面，对，然后就等当然了，你做拍完之后肯定要给他们家人看一遍什么的，这样就可以了。但是在挑之就是说选择主人公之前，主要还是呃靠我的一个直觉，当时选的栾哥。那
0: 可能再倒回去一点，就是当初为什么在。U N V 工作的时候，还在想着说我要在这边拍个纪录片，这个想法是怎么来的
1: ？其实我一直想做演员，我是一名演员。<笑>我一直是小的时候我就觉得表演特别有意思，但是我离我们家整个环境都太远了，再加上我本科学的是葡萄牙语，我学语言也挺开心的，也没有觉得说啊、哦，这辈子没有做过演员特别特别痛苦、特别遗憾，也没有那些情愫在。呃，是后面我。但是我会偶尔就是关注一下这种又做国际关系又做一点点纪录片的这样的人，所以我在去中非共和国之前呢，我当时不是大量的见人为了找工作嘛，一直在见人，然后我就无意中看到这个人在 LinkedIn 在领英上的一个嗯信息，他呢就是学的国际关系，他自己还做了一些短的纪录片，然后我就给他发了一个信件，我就给他发了一个信息，他就同意见我了。他跟我说的，你去的这个地方。Under-reported 就是你去的这个地方，大家了解的很少，搞不好有一些有趣的东西，你可以拍一拍。然后我说我不懂，然后他就说我可以大概的跟你说一说，一般拍纪录片它这个逻辑啊、故事线怎么回事。所以他其实教育了我一段，教导了我一段吧。然后后来我是有一天在河边喝咖啡的时候，那个时候也疫情了嘛，工作量确实很小。然后我就说这个看到了本地人在河中央，好像是一个猛子扎下去。又上来了，反正他怎么着不知道怎么回事，他这个小舟里面最后就会有好多沙子，反正就是呃日落之下画面很美，我就是这么个意思。后来他就说：“那你再看看谁买呗。”我心想：“那肯定有中国人买啊。”然后就多研究了一下这个沙子的供应情况。后来他就说：“哎，你要不要再找个？”嗯
0: ，
1: 工作上的话，因为我时间比较多了嘛。当时，当时你完成组织工作之后，你还会有时间。你在班级最大的问题不就是寂寞吗？你不没事干吗？对，你就开始研究纪录片怎么回事啊啊，看看视频啊什么的。其实，在联合工作，你跟本地，除非你的工作是要求你跟本地人大量的去沟通。我当时主要是一些汇报工作，我其实跟本地人沟通不是那么紧紧密的。你真的跟他们做一个电影项目，那真的就是你的理念各种你们都会撞击。然后我第一天就是上上现场拍的时候。呃，我们约的五点，凌晨五点见。然后我五点到，他们五点四十到的，我直接就哭了。然后我说我不知道怎么跟你们一起工作，我说文化差异太大了。我就说，我说这五点五点让我能等四十分钟，然后你光也没了，就都变了。然后他就甚至只好跟我说，我骑摩托车过来，我出车祸了，我正在撞了一下。我说那你为什么不给我打电话呢？后来我才发现，对于本地人来说，因为他生活他很艰苦，然后他很他很没准儿，他可能一会儿他生病了，啊，一会儿家人生病了。然后一会儿自己车出问题了，他们彼此之间如果谁等谁超过一个小时，等于就你被放鸽子了嘛？他就觉得 OK， 这个人不来了，那我就该干嘛干嘛。他们根本不生气，就你文化就是不一样。我觉得有时候大家说啊，你说你看非洲人生活过一天算一天，根本不考虑未来。我就觉得我就理解了，你就有什么可考虑的？你生活这么不不安全，然后你水啊电说停就停，所以后来我他们为了我开始进行这种打电话报备的习惯，那都是为了我。这个我印象特别深，所以我们之间就是也是也是也是有磨合的，但是大方向的东西都会一样。就比如说，只要吃一顿饭，感情就觉得加进了，那是肯定的。然后一起聊天，开个玩笑啊，感情就加深了。开那种只有你们几个人听懂的玩笑，肯定都是感情加深了。然后他们到就是拍栾哥的时候，栾哥人也非常好啊。那中国人经常是瞬间瞬间到点了，你们就一起吃吧，就肯定是这样。然后中非人也是，你去他们那边。他都会觉得你走之前，我们应该给你准备点吃的。他是有很多共性的地方的，对，但是还是会有一些差异。然后出现的时候，就让你非常的抓狂
0: 。对，我觉得谈到这个等人这个问题，大部分在当地做过调研的呃学者应该都非常有共鸣啊。那我觉得可能他们不打电话有一个原因就是话费是要钱的，就是话费非常。当然，就刚刚讲到就说，就是啊，人类的悲欢并不相同，但其实最后片子呈现给我们其实是。中国人和中非人两个家庭之间的很多共性，对家庭的这种呃照顾和眷恋，对未来这种期待，我觉得这种其实展现了非常多的这种，可能用向标他比较喜欢的那个词叫人类的这种 common worries， 就是共同的这种焦虑
1: 。就是、你作为一个人的话，肯定是希望跟。呃，你周围的人产生连接，因为我们还是一个社会性的动物嘛，所以你会希望就是你跟你的朋友、家人、友谊、爱情、亲情这个东西都是大家共同会面对的。它不一样的可能是一些生活上的习惯、嗯，但是我觉得就是你说它整体追求的一些东西，呃，人类之间都是很相通的。这个也是当时我们想做这个片子的一个初衷，还剪的时候也是带着这么样一个意思，是把两个主人公的故事剪到一起的，就是靠一些共同的追求，然后共同的困境把他们剪到一起。
0: 那这个想法是你们拍摄前或者嗯拍摄期间冒出来的，还是说嗯故事就自然而然发生了，然后在剪的时候发现就是说有这样的一个呃共同主题可以去剪，然后再嗯再剪出来的呢
1: ？拍摄中期有的，拍摄初期是想拍一个沙子供应链的故事啊，沙子供应链是谁给谁谁给谁谁递到哪然后在这个过程中有中国人有非洲人，可能还有点外国人，这个是一开始想法，然后就做一个短片。我当时一听长，我都不可能做长片，我说不懂，我就做短片。嗯、完了以后拍到中间，我有一次给栾哥做采访，然后他就说我妻子要过来了，然、啊、后我说为什么？他说因为他在家家里面状态不好。那个时候我才开始想说，这个东西已经开始有一些深度了。然后你就开始看到一个在外打工十年的人，他,他到底牺牲了什么？然后他家里面的挣扎是什么？那个时候我已经开始觉得有深度，有机会做长片了。再加上我们在收到各种的资金，这个非常让我们意外，就大家是好想看这个片子哦。我们就觉得 OK， 那如果大家这个国际上的资金有这么大的认可，这么想看，那我们就可以考虑长片。然后那个时候肯定是跟联合导演加上制片，我们仨就一起聊嘛。他们那边也是，托马斯不是因为生活的贫困，也是家庭状况特特别不稳定嘛。慢慢我们就发现，职业的发展也好，家庭的角度也好，它都已经有不一样的层面了。差不多在拍摄上中期的时候，就决定我们做长片
3: 。就我在想，可能需要就给听众介绍一下另一个主人公托马斯。然后我就想，呃，趁机问一下，因为你刚才也说拍摄的一个契机是你看到就托马斯这个挖沙人，就你拍摄的契机也是看到那个挖沙的镜头。我觉得那也是特别触动我的一个镜头，因为。嗯，日落日出，然后呃，那个剪影非常的美，就是很像我们印象中典型的那种非洲的这种日落日出的这种意象。但是实际上镜头拉近了以后，就看到是非常非常辛苦的工作，就我看到他们要一直潜到河底，然后去把这个沙子挖上来。所以呃，就想问一下，就这个挖沙这个职业能不能给我们介绍一下？然后以及如何嗯敲定托马斯这个人物？
1: 对。当时一开始只是我看到画面很美嘛，我也不知道他们具体的工作的情况。后来等到我这边在找中国主人公的时候，把 Scout 我的联合导演肯定他也要找本地的主人公。然后呢，他也是经常聊，我们当时也有两三个人选。然后后来选到托马斯，确实因为他会把自己的生活通过音乐的方式表达出来，他性格也很可爱，很爱聊天儿，所后面是慢慢选到他的。嗯，他的工作就危险，其实拍摄他也会有危险。所以当时一开始是另外一个摄影师，他其实很怕水。后来有一次，他们正好他不去了，正好他不去呢，是他的一个朋友拍的，他那个朋友拍的比他好。我们才发现，我们才说哦，其实那个朋友是当年培训他的人，那个朋友恰好才是中非最优秀的指导，所以他就变成那个摄影指导了。然后呢，在这个拍的过程中，他们在水上就是也特别紧张，他这边就是一个猛子钻下去，你也得在这等着他上来啊，所以你的像镜头也要稳。然后呢，像这些挖沙工，他。先把船弄到河中央，他下去一趟，上来一趟，下去一趟，上来一趟。然后他这个木舟盛满了沙子，他回到边上，然后呢，他把这个沙子卖给一个中间人，这个中间人再卖给我们的栾工中国人。对，栾哥基本上是一个建筑工人，他是包工头，但是他看着五六栋楼，其实他也是一个，这也算是一个领导一样的角色。那在这个过程当中，可能一天下来，呃，托马斯他可以。来回这么个三四回，但是他肯定是需要一个伙伴的。那个伙伴就负责他把沙子在河底里扣到这个篮子里的时候，他手一松，然后呢，他的伙伴肯定能感觉到，他那个伙伴就会蹬这个绳子，把这个桶给蹬上来，然后把这个沙子倒回小舟里。然后等托马斯自己也上来喘口气的时候，他再把空桶的扔给托扔给托马斯，就这么一个流程。所以你是肯定两个人一起作业的，一天三到五回就这样子，很辛苦。然后你到差不多夕阳的时候。你的这个中间人，中间人是什么人呢？中间人是他自己拥有木舟，像我们电影里的这个中间人，他有十二只木舟，他以前也是挖沙子的，但是他就是有这个脑子，所、就、以、是、说我得想到他攒钱，我得买一个自己的木舟。他从一个木舟、两个木舟，他弄到现在这么一个木舟。有了木舟，你就可以组织别人去干这个最辛苦的活然后呢，他们把沙子就从河中央弄过来了之后呢，卖给他。那这个中间人呢，收了这个沙子之后，先给这帮这个采沙工一些钱，然后呢，他再把这些沙子卖给建筑的工地，包括栾哥这块那又是一笔钱，他赚取的是中间的差价，就这个是中间人的这么一个情况。那你像最辛苦的，等于像托马斯他们属于这个供沙链的最底端，他们的一天的工资也就是一万到一万五千本地法郎，美金差不多就是十五六，人民币可能就一百到一百五。其实你也买不了太多的东西。如果是这个东西纯是进口的，就很贵，你就买不了什么。有的时候，我记得当时中国超市里的一袋饺子，一袋饺子就七八千法郎，就七八十人民币，但是国内可能就会卖二十的那种
0: 。我我电影中我印象最深的场景就是当时嗯，叛军凌晨，然后晚上有宵禁，那托马斯为了攒钱，就是在半夜偷偷的去。很远的河对岸去挖沙，那当时又有叛军，当时那个地方就是说，就是就感觉整个非常危险。一是夜晚工作真的增加了工作难度，二是你有这样的一个大的拍摄团队跟着他去有叛军活跃的地区
1: 。其实你在本地生活，你是特别依赖本地人给你提供的信息的嘛。那当时托马斯决定去，肯定还是觉得说，我要是半夜去，不一定就会碰到叛军，还是做了一些这样的分析。他觉得相对安全呢，那我们的人就觉得那应该还是值得一试的。就是说去不去拍这个东西，基本上摄影指导是绝对是有权利的。就说实话，我们的片子里面你能感觉到一定的危险，但是你没有拍到过真的潘军就打进来的东西，没有这样的画面。有一段时间不是总统选举吗？然后宵禁的时间越来越提前，之前宵禁是十点，后来八点到下午六点，等于你没有夜生活了。然后在这种情况下，我们就问那个摄影指导，你要不要在五点半的时候出去拍一拍，就拍拍这个街就空了。或者怎么怎么着的，后来他一开始说拍一两次，后来他就说太危险，我不拍。这以就这个是按照他为按以他为标准，因为你中国人觉得可能没有什么危险，本地人是完全不一样。那是那是肯定是这样的。你能从片子也看出来，就是同样面对内战，栾哥跟托马斯的态度他也是不一样的。对，所以这个东西是摄影指导决定。所以我觉得当时的那个就是去夜晚拍，他还是就是大家分析就会觉得说这个危险基本还是可控，应该不会说就是说特别极端的情况。但你要说。要要有可能发生吗？有可能发生的，可能相机都没了，这都是有可能的。对，但是当天那个晚上，就像巴斯克不是也被有一次拍东西被抓了嘛？这都是这都是有可能的。但是就是说那次是还好的。巴斯克是有一次他是想拍一些资料，然后当时是他在那个街上就是拍一下拍一下，他可能拍的时候，呃，不远处是那个总统府，他就被总统府的人抓走了。然后他当时那二十四小时在在那个等于是。被囚禁了，然后就威胁他，死亡威胁、强暴威胁就都有。然后后来他就一遍遍的说：“我是有拍摄的那个许可证的，我没有故意拍你的总统官邸。”反正最后弄了半天，第二天呃给他放出来了。当时我们都说：“要不就要不先停一阵吧。”后来他就说：“没事，没事，继续拍吧。”对，但是他后来再讲了这个事情，还是就是声音会发抖，就是我觉得他没有太去主动的去要聊这个事情。对，但是当时肯定对他的就是。恐惧感是很大
0: 的。嗯，就聊到拍摄许可，其实就是一个刚刚我们提纲上有的，是一直忘了问的问题，就是这个拍摄许可是怎么获得的，难不难呢
1: ？还好，只要有本地人都会好一点。对，主要是把 scout 拿的，那就是跑跑文化部什么的，那个不是很难，是你拍摄现场本地人还是不太习惯这种相机的这种移动，一、就、个是这个，再加上我二十一出现就更麻烦了。我一出现，他就他们就会觉得，哎，怎么怎么有个白人在这儿啊？然后什么情况啊？什么联系啊？嗯，他就老问。然后，所以我后面就不怎么去。他要是去特别公开场合拍，我就不怎么去。他要是拍那个托马斯的家，我跟过一两次。但是我还是觉得，我如果在现场，我也拍不到。后面他后面我看到托马斯的素材，我觉得很惊艳，尤其他拍到托马斯想。争取到他一个伴侣回到他的身边的时候，那种家庭内部谈判，我是在那一站，人家肯定就不聊了。对，所以这个是拍摄的时候你呃需要考虑的一些那个挑战
0: 。对，我觉得这个其实也是，嗯，之前在另外一篇采访中提到，就是两个导演之间的这种合作模式。那你和巴斯戈两个人之间有没有一些文化冲突，或者说理念的一些冲突？那你们又是如何解决的？我我知道你们是 Basko 跟拍 Thomas， 你主要跟拍栾哥。那后来你们可能每天都有这个交流对话啊、呃，就是聊这个片子这个呃素材
1: 。我跟 Basko 其实没有特别多的理念冲突，还好啊，就是两我们两个一开始就都决定关注人的故事，然后呢，这种彼此的发现还是很兴奋的。其实他受到了一些挑战，因为一开始那个摄影指导。不应该说大男子主义，但是他觉得自己是个头儿，他不是很舒服接受巴斯高的指导，所以有一次我们是上山拍，那个我参加了，然后到了山顶上呢，摄影指导就累了，就我不拍了，我要回家了，我累了，太累了，因为一边上山一边拍拍，确实很累，而且他就觉得我拍够了，而且他的背景是拍剧情片，他就觉得剧情片这够了，都上来了嘛，然后巴斯高呢就觉得说，你得拍他下山，你得把他拍他回去。然后呢，这个摄影指导两个人就有点呛呛起来。我当时就是一副这事儿不关我的事儿的样子，我就觉得这个是你的场子，我是过来跟着的，你来做决定。我那个时候其实应该作为联合导演，我应该就是站上来就说。但是一个是我当时我也有点怵那指导，因为他比我懂嘛。然后再加上我觉得这个是把斯卡的场子，我就装傻来的。然后等到下山了之后，然后骗子交到了，且上传了之后。给制片看，制片当时在美国，美国嘛，制片是直接上传下载下来看。制片说这片子没拍完啊，回家呢，怎么又回家呀？就这个场景没拍完，到后面剪就不好剪，就这个意思。然后当时就说了一通，所以他俩之间有一点呃，后来慢慢的就是说摄影指导好一些，但是摄影指导就是他对于。中非的一个，在中非共和国，女性去做电影人其实也是不容易。就是你怎么让这个场子里面有男性来相信你说话是有分量的？他也是一个很难权的一个社会。那我跟巴斯卡尔之间就还好，但是有一阵儿我是希望他多干，我就会说你你得再干的快一点，再干的多一点。其实就是在用一种很现代的、很快速的文化，想要去要求他也变成我一样的状态。然后呢？后来有一次，他就跟我坐下来，他就问我，他说：“你的饭是你自己做的吗？”我说：“偶尔吧。”然后他说：“你的衣服是自己缝的吗？”我说：“不是啊。”他说：“你的锅是自己打的吗？”我说：“不是啊。”他说：“这些我都要自己做。”他一说完这个，我就我就闭嘴了，<笑>然后我就我就说：“那我就心甘情愿的接受，我可能要干的比你多一些。”嗯，他就说是这样的。对，所以我们达成了这样的一个呃这样的一个形式。但是我确实后面就会觉得，你走到国际社会上推这个片子的时候，大家特别关注 b 斯卡，特别关注他非洲的这个意义，我觉得很好。但是你真的要认识到国际团队之间相互的一种努力，就是说没有法国制片，即便有我们俩导演，有这么多150个小时的素材编不出来，只有他是两个人的情况都了解。因为他是一边跟我打电话，一边跟巴斯克打电话。因为他又懂法语，他是最早看完所有素材的人。他最后都变成了联合的那个剪辑。但是我的制片当时是可以说，哎，我不，我不要这个走向，我要搞成战争冲突走向，我要搞成文化冲突走向。他都没有去利用他的制片的身份，他一直很相信人物的故事。你知道，为了我们为了省钱哦，基本上六七个小时的素材，巴斯克首先非常辛苦的把这些素材从呃桑格语翻成了法语，然后我的制片。一个人坐在纽约里，把七十个小时的素材从法语翻成了呃英文，一分钱没有收。我跟我制片基本上一一直没有被付工资，我们所有的钱一到都是付给本地人。我到了纽约之后呢，我们基本上在 production 就是拍摄快进入后期，那那个时候我到了纽约，我就见到我的制片就非常亲啊，就感觉是战友终于见面。那我就有点像做中间的一个协调人，当我的联合导演和我的制片。有一些文化上的不理解的时候，我就要去经常的去调节。我到后面也是挺累的。我到后面一定程度上就说，你们俩要努力的相互理解，实在努力不了，我就不管了。为什么？我当我已经说了，我我的节奏都已经比巴斯卡的生活节奏已经要快一些了。那我的制片人是在纽约生活的人，那速度就更快，那就更快，那就属于就是那种，比如说我们后面跟剪辑工作的时候，我们为了给剪辑再节省出来两个小时的时间，我们的会全改成线上的。因为当时姐的时候，咱们见见人吧，见见面什么的。我们说，可是你住的地方有点远，你来一趟一个小时，回去一趟一个小时，这两个小时你可以又剪一个 scene 出来。就纽约就是这么看重时间，你这个对巴斯克来说简直就是神经病，你知道吗？你为什么要？就你对他们来说就太奇怪了，根本就没有必要，所以就很不一样。所以他俩有的时候就会争执，就是说啊，为什么不能马上就把这个做出来，马上就把那个做出来，我就要跟我的制片解释。啊、uh, ，班级有水的问题，有电的问题，自然有网的问题，也没有 WiFi 什么的。我做了一个他们之间一个沟通桥梁。所以，虽然我跟我的那个导演没有很直接的，我们俩没有什么太大的冲突，但是作为一个国际团队上来讲，几个人生活的地方不一样，文化背景不一样，我们确实需要时间去理解彼此的现实的生活状况
0: 。嗯，就提到了这个女两位女性导演和这个拍这个片子遇到了什么样的挑战？那我不知道就是有没有呃。嗯更多的一些故事或者细节可以分享
1: 。我其实女作为女性做这个片子，我受到的来自于性别上面的压榨，不如把 Scout 感受的更明显。因为还是说中非更加的传统男性主导的社会，所以他跟摄影指导之间是挣扎的。然后摄影指导只要那个劲儿一上来，他认为就应该是这样了，他是不太听得了别人的意见的。这个不在、嗯、摄影指导跟我稍微好一点，而且也是因为。那你在中国人场景拍，那你又不会说中文，他还是不太敢不听我的。我认为来自更多的挑战，对于我个人背景的一种歧视的话，是因为我不够懂电影。所以在一开始的这个有一个人，就是说我一开始讲的，他跟我说，哎，你这个地方没有人报道过呀、啊，你去找一找啊什么的。这个人是一个美国人，他后来，呃。我能感觉到他，因为知道我不懂电影，他有点欺负我。他觉得我这个不懂，他觉得我那个不懂。他一度做了一些海报啊什么的，都是跟我们电影的气质完全不符合的。当我提出否定意见的时候，他就意思就是你有什么懂的？你根本就不懂。”这样的才怎么怎么样，就是会发生这个。但是我的法国制片就是从来都没有这些东西。到了一定程度之后，当我发现最一开始把我们这个团队攒在一起的、这个、这个人，就是有一点毒性了，就是。就是一直在追求一些我不想要做的事情的时候，然后又一直利用我不懂电影来压榨我的时候，呃，但是很重要的是，我也一直在成长。我慢慢的感觉到我对这个故事的创作的方向的主导能力之后，我就跟他说，你就不要再参与到创作决定当中了。那个对话是我提出来的，然后他就退居二线了，然后我就完全掌控了一个创作的方向。然后制片的话又不会说因为我不够懂电影而欺负什么，他反而就是说一个人不懂电影怎么这么快学的这么多。所以他是很信任我的，对我会感觉到作为新人被欺负是有的。作为女性的话，还是一个在中非的话，还是主要是这个有意思的点是在什么？你在中非是男权社会，它是一个很严重的男权社会。你作为女性，你肯定觉得你的安全受到一定程度上的威胁。你一个女性走到街上，你肯定觉得是不够安全的。但是他以里边的一个 twist 是，我又是个外国人，我对他们来说是个白人，所以我对他们来说是一个来自于更好的生活环境。社会地位的一个人，他又不敢欺负我，所以他他们对我这个女性身份，呃的这种反应呢，他还夹杂了其他的外来者的形象的这么一个意识，所以他会如果说他认为说你一个外来的女人，你就更加的让人不喜欢。因为你可能代表的是来剥削我们的外国人，那我就会更危险。那如果他说，如果你是一个，你是个女性，但是呢，你可能是经济条件更好，社会背景更好，那你可能在我们的国家能赚到很多的钱。那我因为这样，我可能有点尊重你。那他就会把这两个感受结合到起来，然后对我有一个态度。对，所以他嗯，就不是一个方面的。所以把 s c o u 会对女性的那个角度感受比我深一些。我主要还是一个刚做电影，然后听到好多的意见，我很容易被影响那么一个状态。
2: 你直接聊到女性，然后我觉得这个片子也特别有意思的一点，就是说你不仅仅是关注托马斯和那个蓝工，然后还有他们的呃伴侣或者是蓝工的妻子，尤其是对我印象特别深刻的是，就是你当时是不是还在在中国有对那个蓝工的妻子有一个拍摄，然后我觉得也是非常亲密的，然关于家庭矛盾的一些场景，然后我觉得这个。就是我不知道有没有什么具体的故事，还有还有一个场景，就是当时那个栾公的妻子不是特别开心，就是因为她的脸上被涂了那个蛋糕，嗯、啊，然后那个我印象也特别深。然后他们就说啊，生活天天都是那个抓嘛，好像就那那一段，嗯、啊，反正我就觉得特别有意思。然后就是你是怎么找到把这些点作为一个就是穿插起来，然后来讲述关于就是中国和中非这这些，就是你想讲的。共通的这些东西
1: 嗯,嗯下边这个不是不能播，但是下边讲的会有一点点剧透嘛，因为有的观众看的时候会觉得说没有想到骗子会回到中国，对，他就以为这个骗子会一直在班级，嗯、对，所以有一点,点，点是，嗯嗯，我当时是跟栾哥聊完之后，他说他老婆要来，我当时就说那一定要去中国拍，这个是就是很直觉的一个判断，是肯定要去中国拍的，再加上因为当时已经拍过他俩聊天了嘛。就已经发现他老婆是一个非常有意思的人，然后人俩感情好，然后又开爱开玩笑，所以就是说去中国拍是很容易做出来的决定。当时呢就想说得找一个摄影师，所以我在中国拍是找摄影师的。那因为栾哥信任我，栾哥老婆信任栾哥，所以呢好嫂子就很很快速同意让我们去拍了。我去找他的时候呢，他也是性格很很爱聊天的。他后来栾哥也是说，他其实，在出现了一些家庭内部矛盾之前，很爱聊天，已经看出来他性格很开朗。对，然后呢，我们就就去他家那块就就拍了，然后就更加了解了他的一个个人生活。我们一共去拍了两次，第二次拍就等于是拍他就是离开了嘛。其实其实中国的素材挺多的，最后就用了嗯一两个场就两个场景嘛。然后嫂子去了去了之后呢，我们就估计肯定会有一些适应上的问题了。对，所以当时那个只是情情景之一，就是他适应上的一个。呃，障碍就是他其实还是就像栾哥说的，他家庭出现问一些矛盾之后呢，情绪不是特别稳定啊，所以他有的时候可能反应比较激烈，所以那些画面基本上是呃，对对那个的一个一个一个一个表达吧。然后其实那些场景也都是我的本地制片拍的啊。然后到最后，我就是觉得，嗯，也搬过去半年多了，我觉得他肯定是某种程度上是有适应的了。那还是我去抓这个画面。你很因为我是中国人嘛，而且我跟栾哥嫂子在一起的话，他们俩更没有什么障碍，我就能就拍一些更加亲密的作，就是素材，所以当时才就说我在北京学了五天，然后我就自己就去了。
0: 嗯，厉害厉害。嗯、呃，我就想，就是电影整个给我这个时间感并不是特别强，就是说整个时间线并不是特别明确，就是没有说这个具体在发生在哪一年。但是给我两个特别明显的点，就是过了两次生日，我觉得这个是提醒了我们整个电影的这个拍摄周期。但其实我当时有点意外，我说这个片子竟然过了两个生日，至少有一年吧，对吧？呃，这样的一个拍摄周期，这其实就不知道你在这个方面有没有剪辑或者拍摄的时候有没有什么考虑，有意识到这个片子会拍这么久吗
1: ？纪录片长片都挺久的，嗯，<笑>我们的我们的拍摄时间是15个月。然后拍摄素材做下来，可能是140 150个小时，嗯，但一记录长片的话，你你得拍出人物在生活中他的发展嘛，所以肯定会有一个时间长度。但是确实，那两个生日嘛，就能让你看出来一个时间上的跨度。一开始，像有个地方我就想剪掉，就说栾哥不是摸那个狗，然后嫂子就说别摸狗了，你看这个病毒多厉害，多厉害。然后我的制片说，你看加上了这个之后。就会让大家觉得这个是疫情时间。嗯
3: ，那那就接着哲远这个关于时间线的问题，就是我，就是我觉得电影里面的生活场景特别丰富，就呃这个呃。沙子供应链的这个工地，然后他们家庭的场景，然后还有一些市场，还有他们周围的街区，然后还有教堂，还有一些政治的生活。嗯，所以就想问你们，在这个场景上是怎么考量，以及在这些场景中就不断的切换，然
1: 后对拍摄上，呃，会不会影响特别的大？对，在不同的场景期间，肯定也是，嗯，在导演跟人物保持联系的时候，知道他平常会做什么。然后我们再自己考虑电影里想展示什么。然后，呃，像这种市场的场景，我们当时想是肯定要拍的，因为它太特别了，它很不一样嘛。然后就是因为我在那儿生活，我可能有时候看的多了，啊、呃，所以制片会经常提醒我，就是、说我在纽约，我可没见过这个，我想多看见。啊、呃，他们早上起来怎么着啊？房子什么样？我说哦，也是。对，所以说在不同的场景之间，呃，先是了解他们生活中会做什么，然后他他比如说托马斯有就说，哎，我最近想开始练那个快速的那个华划龙舟，因为他们当地有一个赛龙舟的节日，那我们肯定要拍这个。你从画面上来讲，习文习俗也好，肯定要拍。那最后拍下来呢，可能呃效果没有想象的好，然后对故事的情节没有很重要的推动作用，那最后就没有用上，就是这样。但是就是说不同的场景、不同的情节，还是看呃。两个人物生活中发生什么事情，然后对我们的故事，呃，这个编辑或者我对我们的故事线的一些想法有什么影响，然后才会考虑去去拍的
0: 。我其实最好奇，其实是一个 Thomas， 他,他在自己的歌里面，其实又唱到了很多，我觉得是比较接近于当地传统宗教关于这种 magic 啊或者呃呃 fetishism 啊这种名词，不知道这方面你有没有了解？
1: 对于本地杀工这个职业，本地人其实这个是从巴斯基那来的。他本地人是有歧视的，呃、啊，他可能觉得你下水啊还是什么的，他可能觉得有一些阴险的地方，觉得你可能你没文化或者怎么着。但是你会发现，像我们那个中间人然内，他是正儿八经有大学本科的这个文凭的。非洲好多经济不好的国家啊，有非洲有经济好的国家，经济不好的国家里面，他都有一个年轻人失业问题。你们没有工作嘛，你最后就只能跑去做苦力。你像我的那个声音，哎 ，sound engineer， 他也是有正儿八经大学学历的，但是呢，他不给我们做声音，他就会去家里面种地，或者是卖木头，就是你听起来好像就是一个受了高等教育不一定会选择的职业，呃，就是都会有，所以终归有这么一个情况。但是托马斯确实是，呃，文盲，没有文凭，他就是靠这个工作来赚钱养家。还有一点就是因为我们追着他拍嘛。就是他拍呢，他们就会觉得说，那托马斯一定受了力了，受了意了，啊、呃，肯定就觉得他他又施展了什么魔法，能让这些人来追着拍他。那就这些人有什么好值得拍的？就是这样。后来这个影片在班级做了一次内部的放映嘛，然后就有一个人就跟巴斯道就说，我在经过班级和河,河边的时候，再看到这些沙工，我已经不会再是以前的想法，就还挺好的。嗯。
3: 电影聚焦于挖沙人，呃，这个身份这个职业，其实我觉得是电影很让我触动的一个点，就是真的是看见他者的生活。然后，而且我觉得影片里面还有一些处理很有意思，就是好几个挖沙的场景都有大量的独白，在开头、结尾挖沙的部分，托马斯又是在唱关于自己生活的歌曲，而且开头的那个歌曲跟。影片的主题吃苦也特别的契合，然后中间又有一段评价这个政治的这么一段歌曲，就觉得这个人物他呃非常的丰富，
1: 有自己的思考，让挖沙这个场景更加有精神的深度了。有时候一开始选一个人你是感觉好像对的嘛，然后后面他再给的你这些深度，其实就是让你意外的地方。这个是我制片教我的，他就说他在上学的时候他学纪录片嘛，当时老师就说有个叫 X Factor， 就是。这个 X factor 就是你一个你不知道的一个东西，其实我觉得就是可能就是运气，对，就是你什么东西你都做好准备了，你的你的团队也做好了，你导演也很不错，你制片也很不错，而、啊、且人物看着也还行，那个 X factor 就是冒出来的，你没有想到的人物的一些很好的特特点，或者说你的呃你的支持性的角色，我们叫 secondary character， 就是栾哥的妻子也好。托马斯的母亲也好，就这些人竟然也很好，也很精彩。这个就是运气，这就是 x f a c t o r 这个是你没有办法控制，你一开始没有计划的。对，所以托马斯这种呃，对于这种他们国家情况的表达什么的，我们知道他会有点也不知道，但是不知道他会聊的这么深，就是你们是来干嘛的，而且他特别具体，所以就会特别的呃震撼人心，确实是一个比较意外的地方。但是你一旦经济条件特别受限的情况下，很多东西他决定别人怎么看你，就是你能赚多少钱。那作为他的伴侣来讲，就很看重这个。就是你如果不能说一天下来之后把钱拿给我，我来去给孩子买奶粉也好，买什么也好，那你唱歌什么的，反而是让人觉得你更加不正经的一个原因似的。还有一点就是说，你就算是想唱歌，你还得有钱去录歌吧？那等于他录歌的时候，是我们顺带的去录的。但是最后把他要是完成了一下的话，我们还得跟人家沟通，就说，哎，就是说我们希望用他的歌曲做我们的电影啊，还麻烦你们帮我们积极的录一下啊。啊什么什么的，就我们还要就是说去推一推他的音乐这个样，子，要不然他自己也没有足够的钱，就可能去录一首歌什么的
2: 。对，然后我觉得另外就刚刚那个哲远聊那个问题聊的时候，然后我觉得有一个非常有意思的地方，就是关于呃电影里面的冲突。就是你像他当时他们的那个挖沙的呃放沙的那个地方被政府征用了，然后他们有一个有一个小的冲突，然后后面呃就是托马斯去讨论这个聘礼的时候，呃就也是一个很很小的冲突，然后还有那个还有一个印印象比较深的就是呃那个銮宫他的有一个员工就是因为一些安全事故去世了。然后我就发现，呃，整个电影的这个语言是非常 holding back， 就是并没有说非常直接的去展示这些场景，嗯、感觉好像告诉你这个事情发生了，然后就是有一些沉默，然后或者就剪到其他的场景了。然后我不知道这个是不是有是一个有意的处理，或者有一个怎样的考量？嗯
1: ，嗯你说这三个场景里面头两个，呃，那个就是发生的事情。那个没有多也没有少，包括我觉得那个家庭剧家庭内部解决矛盾的那个场景特别有意思，是在于你会看见，即便是两个家庭在聊一个特别棘手的事情，他见面还是要头碰头，就是那个基本的呃礼仪还是要有的。所以中非人就不会大声呛呛，就是大声呛呛对中非人来说，文化上是特别不能够接受的，就是他会代表你非常愤怒、非常暴力。对，所以我说话会比较急，对于他们来说，有时候就也是挺没有礼貌的。他们说话就是不急，然后声音小小的，就就这样。所以就是他们即便是聊很严肃的问题，也不会就是两个人只是鼻子破口大骂都不太很少。所以像那个政府征用那个场景，已经是他们情绪表达一个比较激，就是高点的一个状态了。对，所以那个地方没有多加也没有少加。然后你说的那个栾哥就是现写工地上有工人去世这个问题，这个是我们当时比较挣扎的一个情景，因为当时觉得这个片子呢可能还是。是不是还能再找一点其他的深度？然后这个事儿我们当时知道，就是说现场有人出事故了。然后呢，现场我就赶紧让那个谁去拍。其实栾哥就没有说阻碍他进场，就是也有让他进来，所以才有那一些就是那个人的拖鞋，那都是真的。之后呢，栾哥其实还去了人家那个人的就是葬礼，然后嫂子也跟去了，那个场景特别的。呃，我不能跟他说棒吧，他对于理解中国人和非洲人在本地的这么一个关系特别有好处。就是说，栾哥刚去的时候，他带了自己的本地的工人嘛，现场那个家庭情绪很激动啊，有点想要杠的那种，本地的工人就在保护栾哥跟嫂子，然后就是我们是来表达我们的哀悼的，然后大家都平静下来，然后栾哥表达了哀悼什么的，就是说除了赔偿资金之外，栾哥还做出了努力去现场哀悼，带了自己的妻子，冒着这样的一个危险。然后带了自己的工人去的，哎，我就说那个要是拍下来就太好了。对，当时的本地工人特别有意思，当时本地工人特别保护栾哥，他们跟栾哥感情很深。还有一点，他们就说，他们就觉得我们好像要故意的在挖一些不好的东西，就说你们要再这么拍下去，我们就会觉得你们是不是希望看着就是说栾哥的公司出问题啊？就是两个群体之间是有依附性的，因为本地工人当时还有一点小小的动机是什么呢？他也怕栾哥在的公司出事儿，他们要出事儿了，他工资就没了呀。栾哥的所在的这个公司，我们中国的公司基本上付工资都是非常的呃固定的，哎，说什么时付就什么时付，也不会少你的。这个对本地来说是很好，他是很稳定的收入源。所以当时呃，栾哥的带去的那些本地工人也都是跟了他三五年的，他们肯定是希望栾哥这边不要出问题的。已经变得很复杂了，没有机会再拍到更加全面的东西了。所以最后的这个呈现，嗯、呃，如果说认为那个场景表达的很克制，甚至是不够完美，说的不够清楚，呃，是肯定是这样的，对。因为素材不够
0: ，这个角度特别有意思，是，一是不会剧透，二是二是也是能够给我们这个纪录片提供特别多呃信息增量的一个角度吧？对，就你在刚刚就是我们就是有没有讲到，就是说你遗憾没有剪进去，或者说遗憾没有拍到的啊、呃、场景，你可以啊、呃、再补充一下。嗯。
1: 拍了没剪进去，我最大遗憾就是嫂子在去中非班级之前见她妈妈的那个场景。嗯，对，呃，因为她不想跟她妈妈讲，但是她妈肯定就是还是通过一些知道了。然后两个人坐在那种很传统的中国的那种胡同那种家庭里，那个房子那个色都是大红色的，呃，都、就是红色的，什么也没有红色灯？有红色的对联什么的，那个本来画面就很好看，然后两个人就是。在那瓜子儿，然后呢也不说话，然后他妈妈就说：“你去那儿好好照顾自己。”然后嫂子就说：“你别说这一说这个我就烦。”哎呀，我就觉得太 Chinese， 我觉得太棒了，但是我没有办法跟我制片去解释，我我只能跟他说这个特别好，我只能跟他说这个特别反映中国家庭的一个沟通。那个我就特别想加进当时就是还是呃，就是对中国的部分的情景加的有限，反正最后就。就没有加进去，就觉得还是想聚焦在他跟栾哥要见面这个事儿上，这个是拍了没有加进去的遗憾。另外一个就是拍都没拍着的，就是栾哥去这个葬礼现场，然后呢，这个本地工人去世之后，尤其栾哥心疼的是，觉得这个人有一个本地，呃，这个人有一个三岁的儿子，但他可能又带入了他自己还是怎么样，我就不知道了。可能就是也在这个拍摄的过程中，我潜意识里面就会觉得说，给一个 black and white 的这种表现是特别没劲的。因为它就是挺复杂的，对
0: 。其实当时预告片预告片里面那句台词就是讲中国人来非洲永远都不是啊、呃、win win， 永远都是你们赚更多，我们赚更少，就是从非洲当地人这口中说出这样的一个话。我一开始的这个观念就觉得说这是一个，就是说是一个政治化的一个可能呃叙述，或者说整个片子主题也是关于这种中非合作这这种。局域和矛盾，但其实完全最后片子给我的一个完全不一样的感受，就是它其实更多的还是讲的这个两个家庭各自的挣扎、各自的情感。关于中国和非洲交往的这种纪录片或者影像资料中，我觉得这是一个非常独特、非常难得的一个视角。对，但是你也提到，就是说在纪录片放映现场，甚至说去推销这片子的时候，很多。他们对这个片子就涉及太多，没有涉及太多政治方面的内容，并不是特别满意。之前你们也去参加了丹麦哥本哈根国际纪录片电影节，就想听一听你在这个电影节现场的一些体会啊、嗯、是怎么样的
1: ？对，预告片里我们有用那一句，我觉得带有一定的希望。预告片有点那种话题性嘛，肯定有这个目的在。然后放到影片里，我觉得特别有趣的是，我把这个放来了。然后后面你就会发现没有顺着这个讲，我觉得也挺有意思的，因为他在电影里他刚讲完，他说中国人跟非洲人不是温温中，然后什么什么，中国人赚的多。下一个场景就是栾哥发工资嘛，你就发现本地人他也记不清楚自己挣了多少钱。然后而且中国长中国的工种有时候还会借给他们钱，就是这个东西他比你想象复杂。但你要说中国人是不是比非洲人挣得多，我想这个是有可能的。那你另外一个层面你也要考虑，就是说本地人做的是基础工工种。那你如果说你做的是管理的层面，然后你又是自己的投资，那你从这个角度上讲，你中国人赚的多，他是有可能，甚至有可能是合理的。那你要是另外一个角度上讲，你比如说我是一个中国人，我要到中非开个啤酒厂，咱们俩完全是贡献是一样的，就是啊、呃，就是你找地，我找这个，就是大家是一样，就就像我跟就是联联就是联合导演是什么样的，那你就会觉得这个可能就是你应该是同样的一个配。这也是一个相对一个比较敏感的话题，但是我知道中非人好多人带有这样的一个心态，就是因为他们看到了很多外国人在中非赚了很多钱，他就走了，啊。他也没有确实觉得说，诶、哎，这个国家有变更好吗？他们可能比如说确实建了很多大楼，而这些大楼跟我有什么关系呢？所以他可能会有这样的一些疑惑，我觉得是非常正常的。但是我确实每个都没有特别的明白的去讲，因为现实真的比想象中要复杂的太多，你就是各种方向都可能都会对。呃，一个你观察到的现象产生一个影响，然后你说哥本哈根的现场，嗯，我们不是那种一堆人会去看的片子，对，除非就是说，就是说你你放出来的东西就是那种特别的，就是文化冲突啊什么，再加上我们没有一个呃 sales 代表我们去卖，也没有 publicist 就是代表我们去写，因为我们已经没有一分钱了，嗯，那这种情况下，你像我去有的别人的这个片子线，人家有自己的摄影师都有可能有。那我们就没有这样子的条件，但让我很开心的是，就是看完的观众，或者说提问的时候，或者说看完之后跑来找我的，他就会说：“啊、哦，没想到是这样的一个角度，然、啊、后觉得非常的觉得非常的感动，或者说没想到呃中国人在中非共和国生活的情况是这样子的，或者说是呃中非共和国的人他面对的这个情况是什么样的，还有会说是，我从来没有看过这样的角度。我觉得最搞笑的是说从来没有看过这样的角度，因为就是中国人。”被写在非洲干什么干什么都已经写的都写都写烂了都快，然后中国人在非洲的数量也是一就是一点五万一百五十万到两百万吧，这么多的人，这么长时间的事儿，这么长时间的现象，基本上没有一个电影是这个角度出来的，我觉得这个本身就挺有意思的，对我就觉得他们惊艳于这个角度让我很意外，我就觉得这应该是最一开始的角度，对
2: ，确实之前没有看到这个角度的。以这么小的，然后深入到他们个人的生活里面，然后讲，然后而且我觉得最巧妙的一个地方就是这两个人在生活中真的见面了，就他们有有一个那个有握手吧，我记得，然后他还跟他的妻子介绍说这是托马斯，然后他是个沙工，然后他妻子就说啊，那他很辛苦吧，然后就是那个我我当时就觉得哇，简直就是神来之笔，就是
1: 太神奇了，嗯一开始还剪过一个概念片，就是栾哥的采访里说的，他就说：“哎呦，沙工太不容易了，钻到沙地里面去挖沙子。”他知道，对，所以就是栾哥是一个非常具有同情心的人，非非常好的一个人，很很真实。那会儿有,有一个人帮我，他一开始就是说放一下字幕什么的。那个人跟我说：“哇，你在哪儿找这个人？这么实在<笑>我说：“确实是，确实是在那边的话，我记得我们现在有一个，当时有出了一个西班牙语的 review。”我看了，我也挺感动的。我就发现，喜欢的人好像是真是特喜欢，没感觉的人就会觉得说，两个男人，两个家庭叨逼叨的，就好像觉得不够刺激。这个这种评论我也听过，就觉得不够刺激，我觉得也很正常。然后，这个西语的评论就走得更那个什么，他就说，他说那些点我们可能自己都没意识到，他就说，呃，这个片子两个女导演就是说干得很好。当呃男人们挑起战争的时候，他们关注的是一群女人走上街呼吁和平。啊、呃，然后呢？因为他这种非常亲密的，呃，这种拍摄和表达，呃，就是他做到了美国工厂没有做到的事情。因为美国工厂是对中国人带有一定种族歧视的一种描述。我说哇，哦，他就直接就 diss 了美国工厂，你知道吗？然后我当时看完之后，我就觉得哇，这个这个，那他他这个理解就很 progressive 了。那另外层面，我就就是还是那句话，就是一个片子出来是所有的团队的功劳。就这个一定是我跟把斯高刻意要去表达的吗？不一定，因为当时要拍上街的那个女性团体的这个呼喊，是我们摄影指导去要去的，他的关系，他认识那些人，因为他自己还是一个青年领袖，所以就是说所有班级的青年人组织的这种领袖团体他都知道，所以那个女性团体他知道。然后我们当时不就一直问他吗？现在有什么值得向我们展示一下？这个呃，要有战争，大家的一种民间反应，他想到的这个去拍的，所以他还不是说，就是说我们两个女性导演的功劳，就不是我只能说，呃，就是说国际团队的好处就是在这儿，你每一个人他一定是有贡献，因为他的就是他的角度不一样，对，所以他肯定有很苦的地方。你几几个人沟通起来，有时候文化背景不一样，挺费劲的。但是他的好处就是在于挺原汁原味的，就有些东西你想不到。可能有一个人他就想到了
0: ，嗯，那我就继续，就是关上摄影机，拍摄结束之后，那这两个家庭他们各自有怎么样的故事可以补充
1: ？呃，托马斯又换换媳妇儿了，这个也好像不值得意外。<笑>对，托马斯最终就是就是他妈妈说的，有一点我觉得特别有意思，是我制片的一个观察，他就说，你看托马斯老换。但是呢，汤马斯找的这个伴侣终究还是很像他的母亲。我说什么意思？就都是还是挺强悍的女性，就都是挺有主意的女性。反正就是，确实是，呃，他这个这个这个个人生活这边不稳定，呃，确实不稳定。然后再加上他的工作很辛苦，他只要嗯一拿不回来钱，也是很容易被抛弃。这个也是一点对。对，所以他就是现在是一个新的新的爱人。然后呢，特别搞笑的是，把斯克就组织了一个内部放映嘛，在世界首映之前，他新任的也在也看了，然后说好像也就是说也比较无奈吧。但是我觉得我们呈现那托马斯还是很有魅力的一个人了。对，所以也没怎么着。但是托马斯看完了之后，那贼满意，觉得自己就是一大明星，看完之后特满意。对，没有任何说哎这块把我写的不太好，完全没有。对。然后栾哥这边就是栾哥还是在中非干，然后嫂子也是跟着他。但是栾哥现在也想说是，呃，如果将来有其他的机会去别的地方工作，他也是可以的。反正我觉得他特别厉害，就是他永远对去另外一个国家都有兴趣。他说将来要是还有可能去别的国家，我也有兴趣。他还是想在退休之前，然后赚到足够的钱，这样子养老的时候也比较安稳。然后嫂子也是跟着他，就是他们也看了。然后我挺高兴的是，那个栾哥的儿子也看了。然后他儿子看完之后，因为我其实他儿子我也拍了，最后也是没加进来。他儿子其实我中间又觉得，就是他儿子也说，嗯，我说我说我说你妈妈可能要过去那边，他他也不是他也不是很知道的样子嘛。然后他就说，那他们要去就去吧，反正我也一直是我一个人。就这个我觉得也增加了一个表达，因为当时我就觉得好像好像儿子就一直特别有问题是，是肯定儿子有儿子的角度嘛。但是首先一个是时间太长了，然后我们就是对于在中国这边加进多少。然后有一些考量，再一个就是因为我觉得栾哥后面说的就是说我不希望我的儿子像我一样受苦，再加上儿子成长的重要过程中我缺席了，我觉得这个已经能够表达一些，呃，就是说儿子现在就算是不懂事儿，他可能是有源头的，所以我们当时就没有再加，就是说对儿子的采访部分。然后我发给他了之后呢，他就他他一直要看，他特别着急要看，我觉得他很想了解他爸爸，对他看完了之后他就说嗯。看一次想爸爸一次什么的，我可能比较遗憾的是，好像他跟他妈妈的，就是关系还是没有特别大的好转，还是挺希望这个部分关系好转的，因为他也是对嫂子呃生活状态和精神状态也影响很大的一个部分
0: 。嗯，那托马斯他的独木舟生意挖沙生意做的怎么样
1: ？他嗯进步不是特别大，他现在有了一个木舟嘛，他就是靠那一个舟、嗯，但是我还是就是我巴斯考跟我说，就是有的时候还是。生活不稳定，你之前拍他就找不着他人嘛。有的时候为了确定第二天能拍，前一天晚上就住他那，就只能这样。对，所以他这个好不容易弄到第一条木舟，但是进展还是非常缓慢。嗯，嗯我其实
0: 想就是说，托马斯经常换女伴、换妻子，我觉得这个其实我觉得需要补充一下，就是说双方双方关系中。这个女方她也有很多主动性，就是有一个场景，我记得她的这个某一任妻子她说：“那我也可以去找别的男人。”就是说，在这种性别关系中，这种并不是单方面对男性去啊、呃、去随意的去换老婆，就是女性她很多是主动离开的
1: 。对他，嗯、呃，那相对于托马斯来说，他很大的重担就是他必须要赚钱。我并我觉我觉得怎么说？地方太贫困，以至于我没有办法去用性别的角度做过多的分析，除非他超越了那个最贫困的基础，因为你你这个已经到了一种分工咱们才能生存的程度，你就不，你就不是特别说，你要说今天这个女的，我就想挖沙子，我也特别我特喜欢下水，我就要干这件事情，那你可能觉得说哦，那他想做一个男人以主导的职业，然后大家都歧视他什么什么的，这还有点讲头。现在这个情况就属于说，你能把钱拿回来让我养孩子就不错了，所以我觉得还没有办法太用性别的角度去来说他。但是，所以说性别的角度更值得聊的是把斯高的情况。把斯高属于就是他可能吃呃他可能温饱什么是没有问题的。把斯高追求的是我要拥有一个职业是电影人，但在这个情景里面全是男人，或者说一个女性的 congresswoman， 一个女性的女性想要做政治。然后你又发现整个中非的政治全都是男性，然后你在想自己的一席之地的时候，可能比如说你就回家带孩子了，那个场景里可能就这个话题就当女性想要做一些直接上的改变，跳出传统的性别角色的时候，它会是一个话题。但是现在在托马斯这个情况下，它还是属于就是呃我们一起合作，让我们彼此生存下去的这样一个状态
0: 。那巴斯科现在有在忙新的片子吗？
1: 他有，他应该是在忙一个比较敏感的话题，也是呃 ，sexual violence， 呃，性暴力方面的。
4: 嗯
1: ，这个就跟性别就很有关了。对，其实性别有关的生活场景是大于、嗯呃、性别，也不是无关吧，就是说你能用性别角度去分析的事情是太多了。我刚才说那个反而是比较少的，大部分时候你是用得上的，因为呃，你比如说一旦涉及到暴力，性别就变得很重要。呃，你为什么联合国在那儿很重要很重要的一个部门，它就是性别部门呢？就是因为你在一个地方出现暴力之后，你很容易就看见强暴率增加，呃，针对女性的暴力增加，针对孩童的暴力增加，所以这个是一定要进行性别的分析的。所以把 a s 下一个项目，我知道它是跟这个有关，所以它涉及到很多跟那个受害者的沟通，也是挺敏感的。嗯
0: ，您那你接下来是，嗯，对，有什么打算
1: ？我下一个是剧情片嘛。这个是一个新闻改编的真实事件，然后是二零一七年，法拉盛有一个按摩工作者，女性，然后中国人，然后在一次警察对她的一个有针对性的一个行动当中，然后出现了一个重大的事故，然后主要是针对于这个改编，然后我已经写了快半年多一年了，然后也跟他的家人啊什么的一直在沟通这个本本子，然今年可能看能不能拍一个概念是短片的吧，看之后之后有机会再拍长片。一开始我本来想专注于演，但是现在我可能也想导了。我就发现，当你看到别人导演的时候，你就觉得哇，这真的是自己的宝贝。对，所以我下一步主要是做这个
0: 。也希望就是说，我们的观众有机会能够去现场，去亚特兰大，去多伦多啊，甚至之后新西兰，或者甚至国内其他地方都有机会的话去，去嗯，能够欣赏这部片子。那如果有观众有兴趣去购买，或者说有兴趣去。把这部片子带到自己所在机构放映的话，也我们也会把宁毅或者其他啊宁毅团队的联系方式放在我们的嗯、呃、简介里面，大家也可以自己去联系宁毅、嗯。我们也希望就是说
4: 有更多人能够看到的、嗯。嗯嗯嗯 Baby, lo vide dalon.